0: Uvažovala nad vstupom do kontemplatívnej rehole, neskôr našla svoje naplnenie v manželstve a rodine. Študovala katolícku teológiu na Trnavskej univerzite a Katolíckej univerzite v Belgicku a získala licenciát so špecializáciou na teológiu manželstva a rodiny v Rakúsku. Je zakladateľkou portálu za a okrem toho aj mamou štyroch detí. Andra Mikolášiková je mojou hostkou. Vítaj. Ďakujem. Niekdy si neľutovala, že si kvôli deťom zanechala takú sľubnú akademickú kariéru? Um... Boli momenty, boli asi dva momenty, keď som robila to rozhodnutie,
1: že, že sa idem venovať deťom a že to nie je celkom zlučiteľné s rozvíjaním toho akademického života. Spomínam si, že to bolelo, ale nespomínam si, že by som to niekedy lutovala. Bolo mi jasné, že, že teraz v tomto životnom období je čas práve na toto, a že ak ma ešte čaká, ak je mojim poslaním o, ten akademický život, že, že ten počká, ale deti by nepočkali. Mm-hmm. Vždy som túžila po deťoch, máme štyri deti a vždy som po každom tom jednom ďalšom túžila, sa nás neprekvapilo. Takže vždy som sa riadila o, tou túžbou. No, nebolo to niečo také, že by som mala predstavu, že takto by to malo byť, ale vždy som sa snažila byť v kontakte so sebou a svojimi túžbami, lebo verím, že cez ne práve ma vedie Boh a doviedol ma teda Sem.
0: Si vravel, že to aj teda trošku bolelo, tie rozhodovania, tie rozlišovania. Čo ti tak pomohlo?
1: Pomohla mi ignáciánska spiritualita. <laughs> ja som vďačná, že som študovala 6 rokov u jezuitov na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity. A v rámci štúdia sme mali aj možnosť zúčastňovať sa každý rok na ignáciánskych exercíciách. Tak sme sa učili umeniu duchovného rozlišovania. Takže vždy, keď som robila nejaké rozhodnutie, tak, tak, tak som ho teda rozlišovala, čo urobiť a, a to rozhodnutie prichádzalo na základe nejakej také jasnosti vnútornej, že, že som cítila, že v tomto rozhodnutí mám pokoj, že hoci boli, že tie emocie sa búria, ale hlbšie, na tej hlbšej úrovni bytia, než, než je tá emocionálna, som cítila pokoj a také, také dosadnutie, že, že áno, toto je cesta. Takže toto mm-hmm. ma nieslo.
0: Ty si aj v jednom rozhovore povedala, že teda kresťanské povolanie matky ponúka inú perspektívu ako to, že dieťa je len nejaký krátkodobý projekt alebo teda tú, tú mentalitu, takú tú výkonnostnú, že mami sú tak zamerané na to, že teraz mám dieťa a musím sa mu teda nejako venovať, uh, podať nejaký výkon, ale že tá kresťanská perspektíva je trošku v niečom inom. Mm-hmm. V čom?
1: Ja som bola veľmi pod vplyvom... Um, um, toho mainstreamu materského tých posledných rokov, že prešla som si všetkým uh, spoločným spáním, dojčením a nosením až, do, až na svojich síl, uh, čo sú v zásade a v podstate dobré veci, ale tým, že my sme boli uh, naš najstarší sydme 10 rokov a my sme boli tá prvá generácia mam, ktorá začala o týchto témach čítať, ešte tak ako by reflektovanie. že vidím, že už dnes, dnešné mamičky také mladšie O, už v tejto téme, že čo je dobré pre dieťa, majú viac aj seba, že čo je dobré aj pre mňa, že, že počúvam aj seba. A my sme, mali, my sme počúvali hlavne o, o tom, čo je dobré pre dieťa, tak niekedy som šla cez, cez svoje hranice a bol to, bol to vývín. Niekoľkoročne, kým som sa tak v tom našla a učila, učila sa starať o naše deti, vychovávať ich, naplňať ich potreby a zároveň byť v kontakte so svojimi a hľadať aj naplnenie mojich vlastných potrieb.
0: A prišlo to, prišlo to už pri tom prvom dieťati? Lebo asi aj to rozhodnúči mať potom Aha. ďalšie, ako s tým dosť súvisí?
1: Zlomové to bolo pri treťom dieťati. A aj som to tak pozorovala pri iných priateľkách, že tie troštvrdietné mami už sme také uvoľnenejšie, milosrdnejšie k sebe, tým pádom aj k iným, láskavejšie, menej sa porovnávame, pretože všetky už máme zažité naozaj opakovanie svoje vlastné dno. Takže myslím, že pri tom treťom som tak začala uh, veci púšťať. Prestávala som čítať um, literatúru o výchove. Viac som šla na základe takej vlastnej intuície a už aj na základe vlastných skúseností. Takže myslím si, že to prišlo takto s tým tretím a potom ešte silnejšie so štvrtým dieťaťom.
0: Teraz to trošku prepojíme aj s tým adventným časom, ktorý nastáva. Uh, je to obdobie, ktoré si kladie trošku také asi aj zvýšené nároky na tú mamu. Mm-hmm. Predsa len sú to Vianoce, chce zabezpečiť všetko, aby pekne dobre predbehlo, aby tú, tá atmosféra bola taká, ako má byť. Do toho možno nejaké pracovné povinnosti, ktoré sa kopia k tomu záveru e, kalendárneho roka. E, je tam tá túžba priniesť aj deťom niečo, aby sa tiež vedeli pekne pripraviť. A možno aj tá mama tak siaha na dno svojich síl, kde hľadať ten balans aby to bolo aj zároveň také, ako si to tá mama predstavuje, ale aby nešlo na úkor niečoho, čo v konečnom dôsledku tú atmosféru nevytvorí.
1: Uh-huh. Um, ja si myslím, že dôležité je uvedomiť si a pomenovať, čo je pre mňa skutočne dôležité v tomto období, že čo je to najdôležitejšie, pretože uh, jednoznačne sme pod vplyvom očakávaní našej vlastnej rodiny, našho spoločenstva, našej spoločnosti a tie očakávania sú, veľmi často sa týkajú toho vonkajšieho, že, že, že typicky jednoducho sme vyrastali v rodinách, kde sa okna umývali pred Vianocami mm-hmm. a veľké upratovanie sa robilo pred Vianocami a veľkou nocou. A teda aj tých koláčov sa tak očakáva do dnes, že ich bude nejaké množstvo, a, že ten dom bude vlastne krásne nazdobený, a, Takže toto sú také očakávania z očí, očí ktorým si potrebujeme pomenovať, že čo je pre nás, pre mňa na tomto období to najpodstatnejšie a na to sa naladiť a povedať si, že čomu budem ten svoj čas venovať a čomu ho nebudem venovať. Vyslovene proste, že ono sa to vlastne neudeje sa to samo. Mm-hmm. Ten advent, že, že musíme, je potrebné, aby sme boli také zacielené. Takže pre mňa dlhodobo je advent volaním do ticha a myslím si, že advent um, obzvlášť dnes, keď sme vystavení toľkému hluku, mentálnemu, toľkým podnetom, je naozaj časom, kedy by bola škoda neprijať to pozvanie do ticha. Že je to, nie je to dlhý čas, je to, um, je to menej ako mesiac, je to také urobiteľné, že povedať si, že, že teraz idem do ticha a urobím preto toto a toto. A darí sa ti? Um, v takom boji, že nie je to dokonalé, pre mňa to ticho znamená hlavne ticho od technológií. A veľmi dôležité je pre mňa večer si už nezapínať počítač, keď uložím deti. Že si tento čas rezervujem pre ticho s Bohom. To je taká drobnosť, ale pritom mm-hmm. je to veľmi veľká vec, pretože veľmi často treba ešte večer pozrieť, predpoveď počasia, alebo EduPage, alebo niečo drobné vybaviť a potom sa už tam tak akože nejak zabudnem a, a vlastne si myseľ nasytím nejakými podnetmi a keď to neurobím, tak cítim ako tým, ako postupne upratujem kuchyňu a vyložím práčku, a ako sa stišujem a úplne v inom rozpoložení idem do postele, máme ešte nejakú zbytkovú energiu na to, aby som, aby som sa modlila. Čiže pre mňa je ten čas ticha hlavne o mne osobne. A, a keď som ja v, v takom vnútornom tichu, tak si myslím, že, že do ňo tak prirodzene vovádzam aj deti. Konkrétne cez také... Mm, cez také milé aktivitky, ktoré nás bavia a baví robiť, vždy v novembri a v decembri radi vyrábeme sviečky zo včelieho vosku, teraz sme začali vyrábať včelo, a začali sme z a vždy vlastne sme niečo vyrábali. A, a, a pečíme medovníčky, že sú také veľmi vlastne, také, také príjemné, nežné, čarovné aktivitky, ktoré, ktoré máme radi a ktoré nás tak nejak budujú ako rodinu. A svojím spôsobom akoby to vnútornou svojou povahou sú také tiché. Že hoci je tam veľa hluku a neporiadku, ale ja tam, ja tam cítim taký spodný veľmi pekný tichý pokoj. Čiže prúk. je to
0: naozaj o tom, že ako tá mama sa cíti, tak asi tá atmosféra sa potom aj pretavuje no,
1: myslím, že áno. Do
0: toho chodu takého bežného áno, každodenného. Áno,
1: áno, že bolo by iné, keby som ten čas, keď, keď môžeme byť popoludní s dieťmi, začala teraz venovať tým oknám alebo, alebo nejakým mm. skrinkám. Ale sú mamy, ktoré to potrebujú a ktoré to vedia urobiť pokojne, je to pre ne dôležité, tak to je v poriadku. Ak to tak oni cítia. Dôležité je vedieť, čo ja chcem ako mama, čo je pre mňa dôležité a nie, čo je dôležité pre moju mamu, svokru alebo priateľky. Vždy mm. nasledovať tú túžbu vlastného srdca.
0: My tak prirodzene rozprávame o tých mamách, ale asi nie je to len, len o mame. Asi aj ten otec sa podieľa na tom, ako strávime, teda konkrétne teraz hovoríme o tom adventnom čase a nadchádzajúcom vianočnom. Mm-hmm. Ako to napríklad máte vy v rodine? Um,
1: mážel asi aj tým, že je jednoducho viac času preč z domu, tak, uh, tak nie je aktívny pri tvorbe, pri vymýšľaní nejakých spôsobov um, takého domáceho slávenia, ale aktívne ma vždy podporoval. Čiže toto mi príde dôležité, že Mimochodom, teraz som čítala v jednej esej uh, Edith Stein o žene, že, um, uh, že žena je tá, ktorej prirodzene prislúcha tá uh, mravná náboženská výchova v rodine. To je také zaujímavé, mm-hmm. že, že nepíše o tom, že muž ako kniaz rodiny by to mal zastrešovať, píše, že je to žena. Um, uh, ja, ja vnímam ako dôležité, aby muž nehadzal polena uh, žene pod nohy, aby ju neznevažoval, aby to neofrflával, to, s čím ona prichádzal, aby jej bol podporou, oporou a keď dokáže byť ešte aj taký aktívny, že teda on je ten, kto večer povie, že poďme si teraz prečítať z toho Božího slova, poďme sa teraz pomodliť, tak to je ešte silnejšie.
0: Poďme k nejakým konkrétnym aktivitám. Aj si nám priniesla názorné ukážky, to, čo, čo možno v advente robiť s deťmi. V prvom rade teda dať seba do nejakého kľudu z a potom teda, ako sme spomnali, aj tá energia na to, aby sme mohli niečo robiť aj s deťmi a odovzdávať im to, čo im, čo im chceme odovzdať v tomto čase. Už viackrát si mala rozhovor aj, aj u nás na postoji o jeseho strome. Čiže možno len tak v krátkosti nejaké symboly, ktoré si priniesla. Skúsme približť túto aktivitku, ktorá je veľmi blízka teda vašej rodine.
1: Jeseho strom je podľa mňa ideálnym prostriedkom prípravy na Vianoce, pretože je vhodný pre celú rodinu, deti od takých 3-4 rokov sú schopné už vnímať um, tento spôsob prípravy a teda um, čím staršie deti, tak tým um, akoby, že, že je to i, uh, ten je má také rôzne roviny, na ktorých je možné ho vnímať. Čiže deti už od tých 3-4 rokov
0: vnímajú nejakú rovinu uh-huh. a čím sú staršie až po dospelosť, vnímajú stále
1: hlbšie a hlbšie. Čiže
0: netreba sa báť, že možno na prvý pohľad aj e, tie úryvky z písma, ktoré sa čítajú starozákonné, že vyzerajú tak náročne, že asi tie menšie deti to nie, e, neosloví a možno uh-huh. majú niektorý taký rešpekt predtým, že ešte asi nie je ten správny čas, uh-huh. ale zrejme teda je tam tá rovina, ktorá ano. dokáže osloviť aj tie menšie deti. Áno,
1: a tá rovina prvá je, že rodina sa stretne večer pri modlitbe. To je, Už to stačí. Už keď nič viac, tak už to stačí. A aj keď to nie je každý večer, ale je to každý druhý. Alebo niekedy to peť večerov nie je, ale je to ten šiestý večer, tak už to je veľa, že sa rodina strepne pri modlíbe. Druhá rovina je, že rodina číta Božie slovo. Proste. Ohlasuje Božie slovo sebe, a deťom, už bez ohľadu na to, ako hlboko mu rozumie. Je to ohlasovanie Božieho slova. Tretia rovina je, že tie deti, i keď nerozumejú presne celým tým veršom, oni tam vnímajú nejaké kľúčové slova a tým, že je sa strom, vlastne je o tom, že každý deň sa teda číta určitý biblický úryvok, počnúť stvorením sveta až po príchod Mesiáša a každému tomu biblickému čítaniu zodpoveda jeden symbol, tak deti počúvajú a hľadajú tie kľúčové slova a potom hľadajú ten symbol. A uh-huh. ja som priniesla niekoľko takých symbolov, napríklad toto je prak, to je symbol uh, kráľa Dávida, toto sú tabule zákona. Uh, toto je taká 3D verzia, ktorú sme si vyrobili v rámci mamičkovskej výmeny pred niekoľkými rokmi, 24 mamičiek sme sa spojili a každá vyrobila vlastne 24 kuskov toho uh-huh. istého symbolu a potom sme sa stretli a vymenili sme si ich. A čiže to je taká akoby, um, pokročilejšia verzia. Veľmi jednoduchá a úplne postačujúca verzia je vytlačiť si uh, symboly vo forme omalovaniek. Um, výborné na tom je, že každé dieťa, koľko detí v rodine je, tak toľko detí môže mať svoj set, tých symbolov, mm-hmm. a už sa medzi nimi prehrne a na základe tých kľúčových slov hľadá, vymaluje si a zavesí na stromček. Čiže tie deti sú aktívne prítomné a, a to Boží slovo do nich nejakým spôsobom vchádza. Výborná je takáto adventná špirála, ktorá zase pomáha deťom vnímať ten čas, uh, to odpočítavanie. No že... Ja to mám veľmi
0: rada. Ke deti to mm-hmm. vedia úplne tak krásne prežiť a tak Áno. sa tešiť, a ako pre... sa to posúva každým jedným dňom.
1: Áno, a prečo by mali mať iba adventný kalendár s čokoládkami? <laughs> Môžu Áno. mať aj takúto adventnú špirálu, kde vlastne Mária, tehotná na oslíkovi spolu s Jozefom začínajú... tu sa so, so začína. Uh-huh. Áno, v tejto časti začínajú. Uh, tu na, dáme sviečku, hoci aj malú čajovú, Albo, alebo keď máme tak aj takú vyššiu, ktorú tam postavíme. A vlastne deň za dňom my, ju, my si ju zapalujeme vždy pri rannej modlitbe. Teraz je vlastne ráno tma. A my si radi púšťame ráno roráty. Už máme roráty. Vždy vidíme, ako postupne putuje. Mária A tá sviečka
0: zaseho. vlastne putuje ano. až do konca tej špirály. Áno, áno. Teda mm-hmm. Sú vytúžené Vianoca, narodenie. Áno, čiže
1: deti vidia uh, na rozdiel od adventných kalendárikov, kde je to tak na preskáčku a že vlastne, akože vlastne celkom nevedia, že kde sme v tom advente, tak tu na vidia, koľko dní už máme za sebou a koľko dní ešte pred sebou.
0: Prinesla si aj také, takéto postavičky, ktoré symbolizujú Máriu, Jozefa uh-huh. a Ježiška. To je tiež nejaká aktivitka alebo spôr nejaká dekorácia?
1: Uh-huh. Uh, môže to byť aj aktivitka. Uh, mne, mne osobne úplne stačí keď máme počas adventu na jedalenskom stole Máriu um, s Jozefom a prázdnymi jasličkami. Pretože tie prázdne jasličky dokonale uh, vyjadrujú to, o čo v advente ide. Vyprázniť seba, aby sme mohli byť naplnení. Pomáha nám to skontaktovať sa, mne to pomáha skontaktovať sa s mojou vlastnou prázdnotou. Tým, ako dávam preč tie mentálne podmiety, keď sa odpájam od toho sveta, Viac som v kontakte s tým, čo mi chýba, s mojou prázdnotou a keď sa pozerám na, na tieto postavy, ktoré majú ešte aj tie ruky v takom očakávaní, tak to, je to pre mňa niečo veľmi silné. Čo sa s tým dá ešte urobiť je, že deti každý večer um, si tak zreflektujú deň a keď, sa im, um, keď urobili nejaký skutok lásky, tak dajú stebielko, ktorým vlastne vyskyľajú um, malému Ježišovi tie jaslíčky. Takže deň po vlastne tam tých stebielok pribúda. Je to také, také pekné vlastne, že aj deti vedieme k takej reflexii a učíme ich zamerať sa nielen na to, čo sa im nepodarilo, za čo sa je potrebné ospravedlniť, ale aj za to, kde, kde proste dobro cez nich si našlo cestu von do tohto sveta. A potom teda na Vianoce do tých jasličiek
0: vložíme dieťa Ježiš. A máš aj skúsenosť, že aké sú tie Vianoce po takejto príprave? keď to podarí tak pekne ten advent aj duchovne prežiť. A možno, keď, keď teda to nie je až také ideálne, že, že či, či je tam nejaký ten badateľný rozdiel, či sa oplatí do toho ísť. Ja tým, že
1: advent je moje najobľúbenejšie obdobie v roku a vždy pri ňom mám obrovskú túžbu, potom tichu. tak um, môžem povedať, že, uh, že sa nám vždy darí aspoň niečo urobiť a že cítim ten... Uh, efekt toho. Keď by som to porovnala s časom keď som ešte nemala deti a študovala som tak advent bol obdobím a na máželovi to stále vidím keď boli vlastne zápočty a skúšky mážel má deadliny v práci a je to vlastne veľmi vypeté obdobie ešte keď sa do toho pridá zhánenie darčekov a teda celá tá príprava takže spomínam si že predtým než som šla na materskú uh, tak, tak ten advent bol taký niečím vypetý a práve s deťmi s deťmi prišiel taký oveľa väčší pokoj a ticho.
0: Moja taká osobná skúsenosť, ktorú mám pri takýchto aj adventných aktivitách a ktoré ma tak naozaj veľmi motivujú k tomu, je, že tak ako keby dlhšie sa prežívajú tie Vianoce. Že pokiaľ ten advent nie je taký tou prípravou, uh-huh. tak zrazu je večer, možno ešte prvý sviatok, druhý sviatok, Vianočný. Uh-huh. Potom sa ako keby tak rýchlo vráti do nejakého toho všedného um, procesu, všedných uh-huh. záležitostí a že ako keby toto... To, to čaro, ako keby tak rýchlo vyprchá. Je podľa mňa pre nás kresťanou
1: výzvou naozaj sláviť celú Vianočnú oktávu. Nie len tie prvé dva sviatky Vianočné, pretože my sme vlastne od, od novembra masirovaní Vianočnú atmosférou. Že od novembra, to je prekrasná výzdoba po mestách a nákupných centrách a všade, ale my ešte nemáme Vianoce. My sa pripravujeme, že my, my ideme do nejakej askézy a potom vlastne, uh, potom vlastne potrebujeme aj pre nás, rodine, je to stále také hľadanie, že ako, ako slaviť celú tú Vianočnú oktávu. Snažíme sa to robiť napríklad tak, že naozaj veľmi silné sú, uh, veľmi silné sú farby, že teda máme tú adventnú fialovú v modlitebnom kútiku, že ten ten adventný veniec je jednoduchý. Proste mať nejakú strohosť na nejakom centrálnom mieste toho rodinného príbytku, ktorá, ktorá nám pripomína, že my ešte neslavíme Vianocemi. My sa ešte, my ešte sa pripravujeme, my sa vyprázdňujeme. A potom naopak, vlastne počas toho, tých Vianoc, vtedy urobiť tú Vianočnú výzdobu, vtedy mať ten krásny Vianočný stromček, vtedy priniesť tie koláče, že neviedať ich predtým. Ano, že, čiže ani ten
0: vianočný stromček napríklad nemáte ešte nejako e, pred Vianocami, dajme tomu týždeň, alebo čiže je to proste záležitosť, ktorá mm. patrí teda, už vyslovne k tomu vianočnému obdobiu.
1: My máme jeseho strom, e, živý stromček, jedličku. Mm-hmm. Ten si kupujeme hneď na začiatku adventu a tie symboly vešiame priamo na ten stromček, pretože nie to príde ako nádrený spôsob prepojenia toho vianočného stromčeku, ktorý inak vlastne nemá žiaden duchovný zmysel. S tým jeseho stromom. Mm-hmm. Čiže počas adventu na ihličnán vešiame jeseho symboly a potom v deň 24. ho dozdobíme mm-hmm. vianočnými ozdobami. Čiže aj to je taký taký, taký symbol, že tí deti tomu rozumejú, že doteraz sme sa pripravovali a teraz prišli Vianoce.
0: No, to je aj nejaký zaujímavý aspekt, ktorý si povedala, že naozaj, ako venujeme tú pozornosť príprave na Vianoce, snažíme sa to tak uvedomovať, že naozaj je to dôležité obdobie, potom prídu tie Vianoce a už malo kedy to potiahneme ako keby celé to áno, áno. vianočné obdobie, dajme to máš do toho krstu, hej, kedy, áno, kedy a... aj liturgicky to skončí, že máš aj na toto nejakú fintu? Že nemám. To... Nemám, hľadám. musíme, musíme to nejako vypracovať, aby o rok sme to takto stretli a možno dali nejaké podnety áno, tam, áno. Rodina, áno. Viem
1: napríklad, že v Španielsku existuje taká tradícia, moja švagrina, ktorá tam žila, ma na ňu upozornila, že od Vianoc, deň Vianoc, myslím, dúfam, že to teraz nepopletiem, ale je možné, že to popletiem, dobre? Takže, aby to bolo také priezračné, <sík> že v deň Vianoc sa vydávajú na púť postavičky troch králov. <sík> a, a každý deň sa hýbu v dome, rodičia vopred si premyslia a, a, tú trasu, a teda traja králi až do sviatku zjavenia pána, do 6. januára putujú tým domom, a aby sa poklonili v ten deň na sviatok zjavenia pána Ježišovi. Tak toto je krásne, pretože to naozaj, vlastne, uh, uh, to naozaj vyjadruje ducha tých Vianoc, že traja mudrci naozaj prišli až vtedy. Čiže to akoby tak, uh, je to taký pekný oblúk medzi tým sviatkom narodenia pána a zjavenia pána. Čiže toto, my sme to teda doteraz nikdy,
0: <coughs> pardon, neurobili, ale, ale je to, stojí to za zváženie a vyskúšanie. Keď tak o tom rozprávame, tak možno niektoré ktoré si povedia, ale však ja nie som taká animatorka. Kde ja zoberiem na to nejakú takú silu teraz si to tak akože všetko premyslieť? Je to, je to o tom, že musíš mať toho animatorského ducha?
1: Napadajú mi asi také dve veci k tomu. Keď je dnes prvá adventná nedela, tak stačí, keď si mamina vyčlení pol hodinu, vygooglí je seho strom aj v, na postoji v minuloročnom rozhovore so mnou aj na portáli za stolom nájde na stiahnutie súbor s, s tými jeseho um, symbolmi. To si vytlačí, deti si to už môžu samé nastračiť. to je záležitosť, maximálne pol hodiny, to už dávame rezervu z zľava. A je to. Druhá vec, ktorú chcem povedať je, že, že každú mamu vedie duch svetý uh, jedinečným spôsobom. Že každá máme, máme v niečom takú vlastnú cestu, vlastný druh spirituality, to, čo máme radi, čo nás baví a do čoho vieme dať svoje srdce. A uh, ak, ak máme nevie dať srdce do, do jeseho stromu, ale vie do niečoho iného, tak, tak nech ide za tým. Len nech ide za niečím. <laughs> že uh-huh. že, že nech nechá viesť tým svojim vlastným um, vnúknutým vedením. Uh-huh.
0: A teda naučiť sa, asi je to taká výzva, možno aj adventná, naučiť sa počúvať samú seba, Áno, a neporovnávať sa. No, tak dali sme si akože naozaj veľmi pekné také rady. Už len to zaviesť do praxe. Ale tak ako, asi je tam dôležité to, že naozaj sa tak nástaví, že to chcem uh-huh. urobiť nejakú zmenu a už aj v takej modlitbe, aj v takej pokore to uh-huh. prijať tak, ako to Pán Boh ide vložiť práve do toho môjho životného príbehu. Hej, prosím tak. Zaujímavé je na tebe aj to, že si si prešla teraz s takým sebatickým polrokom. O čo išlo a prečo si sa vôbec na takéto niečo dala?
1: Mm-hmm. <laughs> sabatický pôrok to znie tak honosne.
0: A... No a ešte, keď si to teda porovnám s tým, že ako si mám štyroch detí, nájde čas na to, aby si dala nejaký sabatický čas. To...
1: Áno, a ten sabatický Samomne. čas sa týkal vyslovenie tej pracovnej oblasti môjho života, ktorá je veľmi limitovaná, ale je. Ja dlhodobo som zvykla pracovať uh, tak 4 až 8 hodín týždene. To je všetko, že za ten čas som vlastne manažovala portál za stolom a písala som texty, občas som niečo prednášala. Takže toto je môj pracovný čas a ten sabotický polrok sa týkal tohto, týchto niekoľkých mm. hodín. Počas 8 rokov uh, som rozvíjala uh, spolu teda s celým týmom um, portál za stolom. Bolo to veľmi pekné, tvorivé obdobie, ale uh, uh, predovšetkým počas posledných dvoch rokov som už cítila, nieč- že niečo sa deje vo mne, niečo sa mení, niekam inde sa posúvam a potrebovala som ten odstup a nadhľad, aby som to, čo sa vo mne deje, tak nejak úprimne pochopila a pomenovala si.
0: A ako sa to konkrétne dialo? Že, že stačilo len ako keby vystúpiť z toho pracovného mm-hmm. koltoča a Áno. prestať na to myslieť? Alebo to mm-hmm. bolo aj nejaké cieľné aktivity, ktoré si, si povedala, že že... Toto
1: stačilo. Stačilo, že som, že som vystúpila z tých svojich uh, pracovných úloh a že som mala čas venovať sa niečomu inému, napríklad v tom čase. Že napríklad ma už dlhšiela aká téma ženskej spirituality, tak som si začala čítať niečo k tomu. Uh, s priateľkou psychoterapeutkou sme vymysleli takú experimentálnu ženskú víkendovku, kto stálo nejaké hodiny komunikácie, kým sme tak uh, našli a naformátovali ten víkend absolvovala som. A nebola iná. to práca? Bola, ale iná. No. Mm-hmm. Áno, áno, čiže áno, ten sabatický polrok bol hlavne od tej zastoláckej práce, ale ten čas, ktorý som stále mala vyhradený, som mohla venovať tak takému niečomu že, čo inému, príde. Ej, ma to že, ťahalo. Že áno, áno. Nechala sa
0: tak plynúť.
1: Áno. Či už svoje myšlienky, či už podnety nejaké. Áno, neznamená to, že, že by som o to viac sa venovala tej rodine. Že <laughs> ten čas som si nechala pre seba, ale teda som sa nechala tak viesť
0: tým, čo, čo vo mne bolo A si rádi, zrejme odporúčaš. Bo, keď, keď ženy pocitujú nejaký taký možno aj nejaký vnútorný nepokoj dlhšie hmm. obdobie, že, že asi tak odstúpiť od niečoho, čo, čo ich nejako, čo sa na nich valí.
1: Áno, čokoľvek, čo nás vedie, čo nám pomáha k seba poznaniu. Je, je dobré a je potrebné aj nevyhnutné na, na duchovnej ceste pri dozrievaní.
0: A prekvapilo ťa to, že ťa to viedlo práve k tejto ženskej spiritualite?
1: Až tak ma to neprekvapilo, pretože dlhodobo som mala takúto túžbu a vyslovene som cítila, že že musím počkať, aby niečo vo mne vyzrelo. Niekoľko rokov to trvalo. Že som mala také pnutie, že niečo, niečo. Nevedela som čo a cítila som, že keby som si sadla a niečo vymyslela, tak by to bolo na silu. Mám pocit, že teraz prišiel ten čas.
0: No a teda prečo práve tie ženy? Prečo práve táto oblasť kresťanskej ženskej spirituality?
1: Ono to súvisí asi um, tak, ako všetky moje nejaké pracovné výstupy s môjim osobným hľadaním. Aj portál za stolom vlastne bol výsledkom môjho a nášho manželského hľadania, toho, ako vychovávať naše deti, ako, ako budovať vzťah medzi nami, manželský. A, a tá ženská spiritualita, pretože je mojim osobným hľadaním úloha tela v, v takom procese zjednocovania s Bohom. Pozorujeme aj na základe svojich teologických štúdí, že tá katolícka e, spiritualita ženská je silná v niekoľkých témach, ako je napríklad dôstojnosť ženy, e, povolanie ženy byť manželkou a matkou, mm, jej úloha ženy v misijnom e, pôsobení cirkvi, ale chýba nám téma verbalizovanie tém, ktoré súvisia s telom, s cyklickosťou žien s tým, čo, ak, akú úlohu zohrávajú naše tehotenstvá, pôrody, dojčenie pre ten proces nášho zjednocovania s Bohom. A je to tak preto, že uh, tá naša spiritualita je, je, vychádza predovšetkým z, zo skúseností žien mističiek, ktoré prevažne boli zasvetené. Čiže tieto témy, tieto témy oni neprežívali, nemohli ich tým pádom verbalizovať a... Tým pádom nám chýbajú. Uh-huh. A pozorujem aj vo svojom okolí, že potom máme tendenciu tak preskúmavať ezoterické zdroje alebo iné zdroje psychologické a hľadať to. Tak toto ma veľmi zaujíma, preto som sa vydala na cestu hľadania, čo máme v tých kresťanských zdrojoch.
0: No a čo je v toho, že nám to chýba?
1: Tá odpoveď by asi mohla byť je taká obsiahlejšia. Jedna vec, ktorá mi napada ako prvá je, že že niekedy nám uniká ten potenciál, ktorý má tento materský rozmer v našom živote. Potenciál tohto rozmeru, toho, čo sa deje s našimi telami, práve pre ten vzťah s Bohom. Že žijeme akoby v takej mnískej spiritualite, že aj kým sme sa stali mámami tak tak sme mohli chodiť veľmi často na svetú omšu viackrát týždenne alebo aj denne. Chodili sme na duchovné cvičenia, mali sme nejaký taký ten rytmus hej, nejakú takú um, nejaký rytmus modlitby duchovného sprevádzania, spovedie všetkého a to materstvo nám to veľmi často rozbije pretože od bábätka nemôžeme tak ľahko odísť, pretože sme také vyčerpané, že nedokážeme si ráno privstať, aby sme sa pomodlili a večer už nevládzeme sa pomodliť a množstvo žien je z tohto frustrovaných a, a prežívajú sa akoby vzdialené od Boha. A ja sa domnievam, že práve vidieť ten potenciál, ktorý má toto životné obdobie pre duchovnú cestu ženy, je niečo, čo nám môže pomôcť ho jednoducho žiť a naplňať ho a sa, a sa v ňom nájsť a upokojiť sa v ňom. A to a to sa mi tu prepája práve aj s tým kontemplatívnym životom, ktorý ktorý je oveľa viac o Božej aktivite než o našej. Kým máme silu, tak sme aktívne a ideme do takého pôstu a takej výzvy a takej modlíby. Ale keď sme strašne vyčerpané, lebo práve s prepačením vraciame celé tehotenstvo alebo, alebo rôzne iné dôvody, tak aktivitu prebera Boh. My ideme do pasivity a strácame kontrolu, vydávame sa Bohu a On on začína oveľa viac v nás pracovať, začína nás oveľa intenzívnejšie očiskovať. A my napredujeme oveľa viac aj v duchovnom živote, len to nevidíme. A keď nevieme, čo sa s nami deje, nevieme tomu dať svoje, áno, búrime sa, tak strácame vlastne ten možnosť toho pre seba vyťažiť.
0: A to je také krásne to prepojenie tej kontemplácie, vlastne čo sme na to všetko spomínala, že si mala tú tendenciu, že chceš a tá, takéto rozhodnutie si robila, že, že práve tá kontemplatívna rehola je niečo, čo je tvojim životným povolaním, nakoniec teda pán Boh mal iné plány, a že teraz tak krásne sa tá prepojiť zase v možno v nejakej inej oblasti.
1: Uh, áno, áno. Že toto je môj veľký životný objav, že istú formu kontemplatívneho povolania môžu mať aj lajci vo svete. A uh, nedávno, bolo, ja nedávno som objavila um, aj konkrétny zdroj prakticky. Um, je to taká americká web stránka Contemplative Outreach, sa volá .org. A, a tá sumarizuje konkrétne techniky kontemplatívnej modlitby. Že kontemplatívnej modlitbe sa dá učiť. A napríklad tie techniky sú aj veľmi často použiteľné pre mami. Keď nie sme schopné sa ani len rúženec pomodliť alebo, alebo rozjímať. Že vlastne, keď opúšťame ústnu modlitbu alebo rozjímavú modlitbu, ktorá typicky prichádza po ústnej modlitbe a vstupujeme do modlitby súhlasu. A to je zasa to, je zasa to čo som pomenovala. Mhm. Že keď sme úplne na dne, dokážeme dať Bohu len svoje áno, že áno, tak toto môže byť, tak práve tá môže byť užitočná tá modlitba súhlasu, ktorá je aj konkrétnou technikou, že jej sa dá naučiť. Um, čiže my potrebujeme viac kníh o tomto, viac prednášok, aby ženy vedeli, že, že na toto sa môžu obrátiť a toto môžu v, tej, v, tom, v, tom, v, tej, v stave tej svojej mizerie
0: Čiže z toho mi tak vyplýva, že, že často my sa ako keby aj dostaneme do toho bodu, len hmm. nevieme o tom, že hmm. Ako keby to posvetiť, hej, že, áno, že, áno. že jednoducho máme pocit, že zlyhávame. Mm-hmm. a pritom stačí len možno trošku zmeniť pohľad a, a dostávame sa do, do krásnej oblasti, ktorá nás môže posilniť. Áno,
1: Áno. vyslovenie mystickej, že my, my niekedy čakáme, že, že keď toto prejde, keď tie deti odchovám, tak potom zasa sa vrátim akoby k tomu predošlému spôsobu
0: života. Čo je proste, to by bol krok späť. Úžasné, veľmi zaujímavé. <laughs> tak držím palce. Ďakujem. aby sa to podarilo krásne rozvinúť zase do nejakého pekného projektu. A čo myslíš, už je aj ten čas? Trošku tie teologické štúdia naštartovať? Ak, uh, ako áno, to vnímaš? Lebo naozaj toto je tiež krásne prepojené s teológiou. Čiže asi je ja to sprevádza uh-huh. aj počas toho materstva.
1: Uh-huh, áno, áno. To vlastne jedným z výsledkov toho sabatického času rozlišovania je, že že som sa rozhodla dokončiť doktorát, čiže sa teraz pripravujem na príjmačie skúšky na doktorantské štúdium, v ktorom by som sa rada venovala práve téme ženy, tela, sexuality a, a úlohy teda tela v
0: tom procesu zjednocovania s Bohom. Tak, prajme veľa šťastia. Aj takého ďakujem. Božieho požehnania vo všetkých tvojich aktivitách. A ďakujem za návštevu. Na ďakujem štúdium. veľmi
1: pekne za pozvanie. Ďakujem.